0: e pro o um gol, e... que gol! Partiu o Vangério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! Aquele bola, posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu! Gol!
1: Gol! Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte! Eu sou o Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE. E esse é o podcast GE São Paulo, número 219. E que noite, torcedor São Paulino, que noite para ficar guardada na sua memória, uma das noites mais emblemáticas para o São Paulino recordar e viver essa noite que foi realmente especial. São Paulo que é, estava desacreditado ali no Allianz Parque quando saiu com um 2 a 0 adverso no placar mas o futebol é tão maravilhoso e tão contagiante que proporciona algumas coisas que só o futebol é capaz de proporcionar. O São Paulo numa reviravolta... Não dá nem para colocar, né? Não dá nem para citar como foi essa reviravolta. Só quem viveu pode saber. É o que a gente vai tentar debater aqui nesse podcast hoje, que eu já vou abrir para o Caião, porque hoje a torcida que manda aqui, Caio, você que manda nesse podcast, você que deveria gravar esse podcast hoje sozinho, porque você vai falar para gente qual foi a emoção que você viveu ontem, Caião.
0: Oh, bom dia, boa tarde, boa noite. Sozinho eu não sou ninguém, vocês são o, o time da virada, vocês que me, me, me completam nesse podcast. cara. É, foi uma noite especial, eu diria que foi a, a, a noite mais especial desde que eu comecei a, a gravar aqui com vocês, sem dúvida nenhuma, não tenho medo de dizer. É, o São Paulo é, em, enfrentou um adversário dificílimo, o São Paulo enfrentou alguns traumas do passado, o São Paulo enfrentou fantasmas recentes, que inclusive entraram em campo, os fantasmas estavam no Allianz Parque aos 15 do primeiro tempo, eu tenho certeza, o Igor Gomes disse na entrevista que não pensou em nada, mas eu duvido que não tenha passado pela cabeça do Igor Gomes o que passou na cabeça de todos nós, o São Paulo enfrentou o recorde de público da Arena dos Caras, e eu falei num grupo de São Paulinos aqui, se tem um time para cravar uma derrota na Arena dos Caras, no dia do recorde de público, somos nós. Nenhum outro time do Brasil poderia fazer o que a gente fez. Eu, tenho, eu não tenho é, vergonha nenhuma de falar. Só o São Paulo é capaz de fazer isso com eles. O São Paulo enfrentou tudo e todos. O São Paulo enfrentou a sua falta de planejamento por falta de reposição. O São Paulo enfrentou o seu departamento médico por não ter nove jogadores disponíveis o São Paulo enfrentou adversários quase intransponíveis e o São Paulo saiu vitorioso. Foi uma noite especial, tem sido uma sexta-feira muito saborosa para o torcedor são paulino, o Rogério mesmo disse que talvez tenha sido a maior vitória de muitos dos garotos que estavam lá, e eu também acho que foi, e foi uma, uma classificação, né? uma vitória que pode mudar não só o ano mas o futuro do São Paulo Futebol Clube. O São Paulo é, se colocava em alguns momentos é, em, em inferioridade com relação a alguns rivais, por tudo isso que a gente vem vivendo nesses últimos 10 anos, eu até acho que nesses últimos 2, 3, são os melhores 2, 3 dos últimos 10, mas ainda é muito pouco perto do que o São Paulo, então o São Paulo ainda se colocava em uma questão de inferioridade, e ontem ficou muito claro o tamanho e a história dessa camisa. Eu diria que foi uma classificação para mudar os rumos do futuro do São Paulo Futebol Clube,
1: aliado à assinatura de renovação do Rogério, que tem um plano. Que isso, hein? O Caião foi mais além. Vai mudar o futuro do São Paulo. É o que a gente vai ver aí, se realmente essa vitória... É, tem tudo para que isso seja um fato. Porque o São Paulo realmente ontem teve ali, momentos muito bons dentro da partida, conseguiu segurar o ímpeto palmeirense, claro que a gente vai debater aqui muito é, da sorte, mas a sorte aliada da, da capacidade, da, do trabalho, é o que a gente vai debater aqui daqui a pouco, antes vou passar para o Zé, para o Zé analisar aí, né, mais é, sem o coração torcedor, analisar jornalisticamente, Zé, o que, que você viu de virtudes que a gente pode debater aqui no podcast?
2: Olá Edu, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada para você, para o Caio, para o São Paulino e para a São Paulina que nos escuta mais uma vez neste podcast. Acho que o, uma frase que o Caio usou, eu acho que serve muito para o que a gente viu do São Paulo de ontem, foi uma classificação talvez para mudar o patamar da equipe, pelo menos no nível moral. E, e eu acho que o principal, essa mudança de patamar de São Paulo ocorreu muito pelo que eu vi ontem, sobre é, mudança de postura, porque mais do que o, os traumas passados ou recentes, o São Paulo viveu uma extrema sensação de déjà vu no Allianz Parque, né? Afinal, o Palmeiras teve um início extremamente eficiente, o Palmeiras fez 2 a 0 com 15 minutos, menos de 15 minutos de jogo e poderia até ter terminado o primeiro tempo com uma vantagem ainda maior, é, o São Paulo só conseguiu equilibrar o jogo depois dos 20 minutos, mas sem tanto volume, tanto que a grande, a primeira chance de São Paulo veio só com o ali, já na marreta final de primeiro tempo. Mas eu acho que o Rogério soube é, responder a um cenário totalmente é, é, ruim, como ele não soube responder na final do Paulista. E eu acho que tudo isso passa pela entrada do Luciano. Não só pela questão do, do, dele ser o vice-artilheiro do São Paulo, né, de ser uma peça importantíssima do elenco, mas o Luciano ele mudou duas coisas no São Paulo, o Luciano tirou o conforto do sistema de marcação do Palmeiras, muitas vezes vindo buscar a bola no campo de defesa, abrindo espaço e conseguindo dar mais volume para o time, e o Luciano teve um efeito extremamente anímico no São Paulo, porque o São Paulo terminou o primeiro tempo sem qualquer confiança, você viu os jogadores sem qualquer confiança, é precipitando passes, errando passes bobos, errando domínio de bola, é, tendo uma chance de dar um passe para quebrar uma linha criar uma situação de ataque e hesitando. Talvez o Gabriel Neves tenha sido o jogador que mais tenha tentado, né, mas não conseguiu dar esse volume no primeiro tempo. E, o Lu e a entrada do Luciano também provocou isso no São Paulo. A gente viu um São Paulo com o peito mais aberto, encarando mais o Palmeiras e conseguindo fazer um segundo tempo melhor. E, e mesmo assim o São Paulo teve muito perto da eliminação, né? Porque o Gabriel Verão teve uma chance muito clara, o Rafael Veiga nem se diga, né? Porque se ele faz aquele pênalti e, e o Palmeiras abre 3 a 0, o São Paulo fatalmente estaria eliminado. Dificilmente a gente falaria de um outro cenário nesse podcast. Mas eu vi um, um, um São Paulo que conseguiu responder à adversidade imposta pelo Palmeiras, imposta de maneira muito clara, com uma estratégia do Rogério Ceni com a entrada do Luciano e com uma postura de confiança a mais do elenco. O elenco se abateu, o elenco sentiu 2x0, mas o elenco conseguiu se recuperar dentro da partida, o que não tinha conseguido na final do Paulista, e diante desse cenário, com os jogadores mais equilibrados, com os jogadores fazendo bem a função, Gabriel Neves fez um bom segundo tempo, por exemplo, foi um dos bons destaques da partida, Luciano entrou bem, Igor Gomes fez novamente bom jogo, a defesa conseguiu crescer de nível no segundo tempo, então o São Paulo, mesmo né, com Tendo, estando tão perto da eliminação como esteve em alguns momentos, o São Paulo conseguiu responder a esses bons momentos do Palmeiras e saiu classificado. E é, sobre aproveitar, sobre conseguir responder esses bons momentos, eu acho que o pênalti do Veiga e, e as falas do Jean André nos programas hoje da casa refletem bem. O São Paulo conseguiu se aproveitar psicologicamente muito bem do pênalti perdido pelo Rafael Veiga. Travou mais o jogo, deu mais volume e coincidentemente, poucos minutos depois teve o pênalti do Caleri, né, que a arbitragem deu, e o Luciano converteu, forçando a partida pelos pênaltis. Então, é uma, é uma vitória, que uma vitória uma classificação de caráter do São Paulo, porque em um período de quatro meses, vai, três me acho que nem isso, né, três meses, o São Paulo viu um cenário parecido e conseguiu dar a resposta mesmo diante das adversidades, o que só mostra que, nesse período, o trabalho do Rogério definitivamente amadureceu. E, com o trabalho amadurecido, o São Paulo chega fortalecido nas três frentes. Vai depender de reforço, vai depender de jogador voltando, principalmente nas Copas. Nas Copas, acho que são as grandes chances do São Paulo de ir, ir mais longe. Mas, inegavelmente, uma classificação como essa contra o Palmeiras em pleno Allianz Parque e tudo que tem acontecido nas últimas semanas, afinal já são sete... Aliás, perdeu a invencibilidade seis jogos, mas perdeu a invencibilidade seis jogos classificando na Copa do Brasil, né? Então, é algo que é um, uma noite que é para transformar a temporada. Agora, ver como o Rogério e principalmente a diretoria né, vão, vão fazer sobre isso, porque a chegada de reforços importantes pode fazer essa
1: mudança de patamar ser concretizada para este segundo semestre. É isso, então, mais uma vez, chegando umas quartas de final. E o Caião não quer só chegar às quartas e nem à semi. O Caião quer o título dessa Copa do Brasil. E tem alguns confrontos aí que a gente já pode, talvez, é, por que não, fazer algumas análises. né? O Caião hoje participou da live do GE, da central do GE. E lá tinha uma brincadeira, né? Quem você gostaria de pegar, é, quem você gostaria de passar agora longe dele... E o Caião teve algumas boas sacadas. Eu gostei da análise que o Caio fez. O Flamengo, de jeito nenhum, Caião, é o time que você não quer pegar agora na próxima fase? Para mim, o, o grande bicho papão dessa Copa do Brasil está em casa
0: agora, nesse momento, está ouvindo esse podcast, estão eliminados, que era o Palmeiras. O Flamengo, por todos os reforços que os caras estão trazendo, é um adversário que eu preferiria não pegar. Mas eu, eu falo, né, o, o futebol a gente sabe como é, os deuses do futebol gostam de fazer graça. Eu tenho quase certeza que ou o São Paulo pega o Fluminense do Diniz ou pega o América para continuar a trilogia verde. Né? Eliminamos o Juventude, eliminamos o Palmeiras, o próximo pode ser o América.
1: É, a gente vai saber na semana que vem só, quando vai ser feito o sorteio da, da Copa do Brasil, o São Paulo agora fica com uma grande possibilidade aí, né, de chegar mais longe, porque eleva o moral. E pelo que deu para perceber do Ceni ali, ele está começando a gostar desse negócio aí de se classificar. Antes começou com aquele papo de não, a gente não vai brigar por nada. Só que com esse discurso aí de não vamos brigar por nada, o São Paulo vai trilhando um caminho aí. Zé, é, você até fez a matéria hoje. O São Paulo colocou mais dinheiro no bolso, né? É importante também para as finanças do clube,
2: né? Exatamente. Né? Só pela participação na Copa do Brasil, o São Paulo já embolsou 11 milhões de premiação. Né? É, uma, é uma participação muito importante da equipe, é um dinheiro que é muito bem-vindo, que é fundamental né, para pro, os planos tricolores, não só para esse ano, como para a temporada que vem. Mas, é, acho que mais do que, do que a questão financeira, né, uma vaga como a conquistada ontem e São Paulo avançando cada vez mais na competição, é, é serve como uma, uma questão moral muito importante, porque o São Paulo é um clube ferido há muito tempo por muitas derrotas marcantes nesse tipo de competição. né? Essas derrotas marcantes acabaram muito amenizadas com o título paulista do, do né, conquistado em 2021, e é inegável, e, e, e a gente ouviu muito isso desde o ano passado, que aquele título paulista, né, sob o comando da Crespo, tirou muito peso do São Paulo nesse tipo de competição. Tanto que o São Paulo consegue ir bem, Consegue avançar nas duas frentes, Sul-Americana e Copa do Brasil, repleto de desfaltos? São Paulo, é impor, o São Paulo, Paulo classificou-se contra o Palmeiras sem o seu melhor zagueiro, que não vai voltar nessa temporada. O São Paulo, peças importantes de banco, o São Paulo não, não tinha, como, por exemplo, o São Paulo não tinha um atacante de velocidade, como não teve durante a maior parte do, da, da temporada, para conseguir mudar o jogo contra o Palmeiras. Né? O batedor então, de é só... pênalti, né, Zé? Ex exatamente, o seu melhor batedor de pênalti não estava em campo, porque machucou no domingo passado com 10 minutos atuando em Belo Horizonte. Então, foi um São Paulo muito ferido que conseguiu sobreviver. Aliás, é engraçado porque sobreviver foi o termo usado pelo Rogério Senne, né para, para analisar o que ele queria do São Paulo neste 15 de julho. Ele queria que o São Paulo é, chegasse vivo nas três frentes para aí poder né, trabalhar com a diretoria como seria esse mercado agora de meia de temporada O São Paulo não só sobreviveu, como o São Paulo se fortaleceu, não tanto por, reforço, por reforços, que né, o São Paulo só tem o Marcos Guilherme, que vai poder jogar a partir da próxima semana, mas mais por uma questão anímica e que moral, porque visivelmente você vê que o time está recuperando a confiança, e jogador e time confiante, é difícil de ser batido. E o São Paulo vem sendo muito difícil de ser batido. Né? Antes da derrota para o Palmeiras, que foi uma derrota mínima por 2 a 1 um, o São Paulo estava seis jogos invicto ganhando quatro e empatado dois. O São Paulo segurou o Atlético Mineiro extremamente desfalcado no Mineirão e teve chances de vencer lá em Belo Horizonte. Então, é uma mudança que vem, é, é, que vem acontecendo jogo a jogo. Jogo a jogo, você vê um São Paulo se encorpando, se fortalecendo. E no momento fundamental da temporada, que é o momento de de definição das grandes competições. Então, é, é, a, a gente analisa o São Paulo hoje, a gente vê um time muito mais encorpado, nem tanto pelo, pelo, pelo elenco, porque o elenco segue com as mesmas fragilidades que a gente vem batendo há muito tempo. Para mim, o Marcos Guilherme não é o cara que vai resolver a questão do atacante de velocidade, mas é um time que está mais confiante, está mais encorpado e que vai dar trabalho, principalmente nas Copas. A gente vai fazer vai uma ganhar batera... a Copa
0: do Brasil, né? Vocês sabem disso. Já pode
2: cortar, né, Edu? Já pode cortar a previsão do Caio desse episódio. Já pode
0: é...
1: já pode entregar eu, as taças, eu, a taça.
0: Eu vou te falar que por um momento eu mesmo duvidei da minha fé ali com 20 do primeiro tempo, vai, o mundo vai cair na minha cabeça no podcast de amanhã. Mas mas o homem tem um plano estamos aqui comemorando.
1: Olha, eu, vou, eu vou falar uma coisa, eu estava no estádio é, e, e eu, depois dos, dos dois primeiros gols, eu tinha quase certeza, eu e eu acho que a população inteira ali que estava sentada na, na, na zona de imprensa, acreditava que seria mais um massacre de 4x5x0, porque assim, foi uma coisa surreal que começou a acontecer. Parecia realmente uma reprise, até postei isso no meu Twitter, parecia uma reprise da final do Paulistão. O senhor, na é hora que leva o segundo gol, ele coloca a mão na cintura assim, fica transtornado, olhando sem reação, ele não fala com ninguém, ele só fica parado olhando, porque parecia mesmo uma reprise... E claro, né, que o futebol, como a gente falou aqui, tem os tem vários, é, vários, vários quesitos aí no futebol, né, que você pode colocar é, a sorte, pode colocar a competência, mas se o Veiga faz aquele terceiro gol de pênalti, a coisa ia ser completamente diferente. Mas, Caião, a gente vai fazer uma matéria daqui a pouco, não sei se sai hoje ou amanhã, quais jogadores do São Paulo ficam em alta, que estava que meio contestado pela torcida e fica em alta depois dessa... É, dessa classificação e quais caíram no conceito, na sua opinião. Ajuda a gente já a fazer essa matéria, porque a voz da torcida é a voz de Deus, então você já vai ajudar o nosso termômetro aqui a gente colocar quem subiu e quem desceu.
0: Fácil, fácil, fácil.
1: Jandrei em alta,
0: altíssima, né, o Jandrei que definitivamente é o melhor goleiro pós-Sene, ainda acho que é um goleiro mediano, não é um um goleiro como foi o Rogério, como foi o Zete, mas tem cumprido o seu papel. Eu não me lembro o último jogo que o Jandrei comprometeu. Ontem brilhou, ontem foi o principal nome da partida e com méritos aqui precisa ser valorizado. O Igor Vinícius, eu vou te falar que eu não estava gostando da partida dele mas pela ousadia, pela coragem, por ser a válvula de escape do São Paulo. E em algum momento da partida eu falei, quando o São Paulo depende do Igor Vinícius para ser a válvula de escape, é porque a coisa está feia. E aí o meme dele, né, olhando para o Everson. Então, assim, sai em alta com a torcida, sem dúvida nenhuma. É, Gabriel Neves sai em alta com a torcida, o Diego Costa aqui não vou falar que sai em alta, porque ele vem em alta esse ano, ele vem muito bem esse ano, é, Luciano definitivamente, novamente, né porque também vinha contestado, eu acho que o Patrick não fez um bom jogo, mas está em alta com, com a torcida, Caleri não precisa falar, e quem está em baixa é o Nestor, para mim, Nestor e o Wellington foram muito mal na partida. O Wellington sentiu de novo o jogo. Com quatro minutos de jogo, tomou um cartão bobo. Perdeu uma, a bola na hora do gol. Mas, ao longo do jogo, conseguiu se recuperar um pouco, enquanto o Nestor não conseguiu. O, o São Paulo foi pouco criativo no primeiro tempo. O São Paulo é, não conseguiu segurar a bola no meio de campo. E o Nestor, para mim, 12 jogadores importantes do São Paulo é o que sai em baixa nesse momento. Concorda, Zé?
2: Concordo, concordo e principalmente pelo fator Rodrigo Nestor, né? Eu até a, 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 a gente acompanhou, né, o jogo, eu e o Thiago Ferris, setor, setorista do Palmeiras. Nós acompanhamos o jogo em tempo real, né, com narração lá no GE. E esse foi um dos pontos que eu citei no durante o primeiro tempo. O São Paulo entregou muita bola para o Palmeiras no primeiro tempo. E Isso acho que passou muito pela atuação do Rodrigo Nestor. O Rodrigo Nestor errou muitos passes. Né, e, e ele vem, ele caiu muito de desempenho de, desde que voltou de, né, há mais ou menos umas três, quatro semanas. Ele caiu muito de desempenho e tanto que eu, até conversando com algumas pessoas, eu cheguei a ouvir que poderia acontecer dele ficar no banco de reservas né, na partida contra o Palmeiras e jogar Patrick e Luciano desde o início, que eu acho que pode ser uma opção, inclusive, para o Rogério para os próximos jogos. Mas é, não vive é, um aí, bom Nicão, momento. É mas... o
0: voltando, né, Zé. O Nicão voltou
2: a é, grande Nicão... chance de ele para o banco. Exatamente. O Nicão, e, o Nicão, e a presença do Nicão, mesmo dois meses, há de ser elogiada também, porque o Nicão conseguiu prender mais a bola no segundo tempo, conseguiu dar um pouco mais de calma para o São Paulo, e o São Paulo né, conseguiu crescer com a entrada desses jogadores. Mas eu, eu quero, queria citar, né, obviamente, é o Jandrei é o grande personagem da partida, mas é de se exaltar novamente a atuação do Gabriel Neves. O Gabriel Neves... Foi, foi, foi muito criticado nesse podcast com razão, né? É, mas vem evoluindo num momento importante de definição de futuro. Ó, é, o Gabriel Neves vem evoluindo, é inegável que ele vem jogando bem e tem tido sequência e tem tido regularidade, né? Tem tido regularidade jogando futebol. Então é, 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 um, é um cara que deve ser observado com, com, com muita atenção pelas próximas semanas porque é um jogador em constante evolução e que é difícil imaginar no São Paulo sem a presença dele no time titular. E o que é interessante é porque o Gabriel Neves, ele é um, como característica, ele é um segundo volante. Né? Ele chegou para o São Paulo, ele era um meio campista né, como um segundo volante lá no Nacional. E ele cresceu no São Paulo atuando como o primeiro homem de meio campo. E ele dá qualidade no passe, tem dado qualidade no passe, ele, que ele nem isso ele estava conseguindo anteriormente. Então é um jogador que... Né, que que deve ser elogiado e que viveu uma noite muito importante no Allianz Parque, uma noite de também individualmente para é, mudá-lo de patamar dentro do elenco de São Paulo, e, e, e sobre confiança tem só, um,
1: só um lance, só, 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 só um lance do que ele foi salvo, né? O Gabriel Neves pelo ele Jean agradece até nas redes é, Sociais sai com... ele até agradece,
2: Nossa, ele mas sai ao mesmo completamente... tempo completamente
1: errado. A bola mas cai ao... no pé do Dudu e quase
2: que a vaca vai para o brejo mas, aliás, ele tem um lance que ele salva o Palmeiras, né, que ele salva o São Paulo, aliás, no, no segundo tempo, que seria o terceiro gol do Palmeiras, né, quando, quando o, o Verão bate, o jean rebate, se o Gabriel Neves não tá ali, provavelmente o Veiga ou a bola entraria no gol, ou o Veiga completaria ali no rebote. E só uma observação sobre Igor Vinícius, é, a gente, eu falei do Rogério, eu acabei esquecendo, eu tinha até anotado para citar isso, e eu acabei esquecendo, eu só vou voltar rapidinho, Edu, é, sobre erros e correções de rota e, e aprender com, com o que estava acontecendo no jogo, eu vi que o Rogério foi um cara que conseguiu aprender um pouco com o que aconteceu dentro do jogo. Para mim, o, o gol do Rafael Veiga mostra, mostra bem o quanto o São Paulo começou mal estrategicamente a partida. Porque o São Paulo tem um caixa individual de marcação e quem estava pegando o Dudu era simplesmente o Diego Costa. E o, e o Dudu estava atuando basicamente colado no, no, na lateral esquerda do campo, né, como um ponto esquerdo tanto que no momento do segundo gol, Diego Costa tem que sair para fazer o, a marcação pelo Dudu, e a, o Miranda também sai, porque o es, se eu não me engano é o Gabriel Verão que se movimenta, agora eu não me recordo, aí abre aquele clarão na zaga para o Rafael vem filtrar. E, 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 e no segundo tempo o Rogério conseguiu consertar um pouco isso, foi um time um pouco mais compacto, um pouco mais fechado, com os alas um pouco mais atrás também, que conseguiu né, é, encarar melhor o Palmeiras, nesse sentido, mas eu acho que o Rogério também é um fator importante para citar nesse jogo por conta de, dessa mudança e dessa evolução que a equipe mostrou né? embora obviamente o São Paulo tenha ficado a um pênalti convertido pelo Palmeiras de ser eliminado e, e a gente estaria falando de outro podcast aqui hoje mas é, é inegável que, que o São Paulo conseguiu né, prender um pouco mais a partida e encarar um pouco melhor o cenário adverso que estava encontrando eu acho que nesse um símbolo, o Gabriel Neves acaba também simbolizando um pouco isso, porque era um cara que estava praticamente descartado, um cara que estava jogando muito mal, que a torcida já estava pegando o pé e que conseguiu evoluir conforme o trabalho do Rogério foi evoluindo. O trabalho do Rogério vem evoluindo e acho que na, na mesmo, no mesmo passo o Gabriel Neves vem evoluindo com a camisa de São Paulo.
0: E, e acho que tem um ponto até para endossar a sua análise sobre o Gabriel Neves, é que ele não tem evoluído em jogos meia-boca, ele tem evoluído em jogos grandes, em jogos importantes. Foi em mata-mata de Sul-Americana, em dois clássicos contra o Palmeiras, um de Copa do Brasil e outro de Campeonato Brasileiro, e agora no mata-mata diverso. Então, assim, ele vem jogando muito bem em jogos muito grandes. Então, assim, reforça muito isso que você está falando.
2: Cara. Exato, exatamente, é... é... É um jogador que deve ser observado cada vez mais até o fim da temporada, porque né, tem uma questão importante. Vale a gente repetir nesse podcast que o Gabriel Neves tem contrato com o São Paulo até o fim deste ano. Né, e caso o São Paulo queira renovar automaticamente por mais quatro ou cinco temporadas, agora eu não me recordo exatamente né, esse período, o São Paulo deve pagar 1,7 milhão de dólares em luvas para o próprio jogador. E o Gabriel Neves até conversando com fontes do São Paulo há basicamente 40, um mês, 40 dias, diremos assim, era descartado que o São Paulo fosse fazer esse investimento para mantê-lo para 2023. Diante das atuações, principalmente como o Caião ressaltou em jogos importantes, obviamente já passa por uma reavaliação e o São Paulo já considera né, poder pagar esse valor para manter o meio campista uruguaio para a próxima temporada. Edu?
0: E, e vamos considerar assim: é que nossa moeda muito desvalorizada, 1,7 milhões de dólares, é um investimento justo para um jogador bom. Entendeu? Você não acha jogador mais barato que isso? Onde não é que, infelizmente, nossa moeda está muito desvalorizada. E acaba sendo um dinheiro muito alto para o padrão nacional, mas eu acho um valor justo.
1: É, tá vendo como as coisas mudam, né? Hoje é um valor justo você contratar Gabriel Neves. O, o futebol é essa roda gigante, maravilhosa, igual o jogo de ontem, que estava tudo perdido e de repente ficou tudo ganho, tudo lindo, maravilhoso. E só dá, eu tava vendo umas. Eu tô separando aqui, porque daqui a pouco tem as promessas. Eu recebi muitos áudios bons aqui, eu tava separando aqui alguns. E também vi umas fotos né, que me mandaram durante o, ontem à noite e tal, o trabalho excelente do São Paulo ontem em relação a foto e vídeo, que realmente fizeram um bom trabalho nas mídias sociais, né? Foi bem, bem legal. O Rubens Kiri, que é o, o fotógrafo do São Paulo, tem duas fotos que ele acabou de postar aqui do Caleri e outra do Igor Gomes, que são excelentes. E aí, passando agora para as promessas, que o torcedor são paulino pelo Brasil e pelo mundo com certeza Fez diversas promessas, não tinha como ser diferente. O Caião, pelo que eu tô vendo, fez promessa aí, Caião?
0: É, esse, porque a galera não só nos ouve, né? Não nos vê, mas eu já pois tô é. de bigode. Um mês Bigodão. de bigode e, é, e dez cestas básicas eu vou doar. Bom, isso é legal, hein? Isso, isso é legal. muito
2: bom, muito eu tenho bom. Um, isso, eu isso. tenho um
0: grupo de São Paulinos aqui e a gente costuma fazer isso em jogo grande, tem dado sorte, então a gente junta a turma ali, cada um compra duas cestas básicas e a gente doa para uma instituição. Então, são esse jogo foram 10.
2: Só, só, Excelente. Só, só uma coisa sobre promessas, tem uma promessa que eu já tô esperando ansio, ansiosamente, Eduardo. Pois é,
1: eu ia falar De um dela agora. desse podcast. É.
2: Não, a gente vou, não esqueceu vou contar o
1: bastidor. Não, vou contar o bastidor. O, o Marcelo Prado, que participaria com a gente aqui hoje, só que ele teve que resolver alguns problemas. É, problemas não, teve que resolver a vida dele lá, né? Tá, tá de folga, então acho que saiu com a esposa, tava na rua e falou: Du, não vou conseguir participar, tô na rua, manda um abraço pra galera. E mais cedo ele tinha me mandado o seguinte: cara, já arma semana que vem, como que faz pra estrutura vir aqui em casa pra trazer o, o podcast e tal, porque eu vou pagar minha promessa, pode pedir pra galera trazer aí a. a os aparatos para o podcast, que vai a ser É, ele já pediu. Eu falei, ó, oh, só tem que combinar o dia que tiver todo mundo disponível, né? Então a gente vai, vai ver aí quando o Caião volta, porque o Caião agora tá chinelando. Eu tô na área, na outra.
0: Na outra,
1: na outra. então é um, é um dia no Nordeste, o outro no é, nas Maldivas, outro dia é. na Peep Island, então o Caião é, é do mundo. Caião, Caião, e... quer, Caião, Caião quer comprar passagem para Córdoba, que eu tô ligado, né? É, vai, 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 quero, eu acho que vai. Vale. Quero, é. E aí, vamos ver, né, se a gente consegue armar, sem ser nessa semana, então, para o Caião participar também na outra torcedora. Então, a gente vai, vamos tentar bolar um negócio para fazer com vídeo, para a gente fazer um, uma parada legal. Vai ter a Magali, que é a cachorra do Guinho, que eu fui lá comer carne ontem, estava lá na casa do Guinho, e a Magali, ela gosta de confraternizar. Então, vai ser um desafio que teremos aí com a cachorrinha do Guinho, mas a gente vai acertar isso aí. Aliás, em homenagem aí... ao Gabriel
0: Neves, eu vou levar uma carne uruguaia. Oh, aí sim. Hein? Prome... Olá, Uruguai... O Guinho falou que tem duas picanhas já nos, nos esperando. Aliás,
2: aliás esse churrasco de Marcelo Prado tá tão é, gerou tanta ansiedade, tanta expectativa em nós que ultrapassou o limite do podcast. Né? Já tem colegas de outros veículos que também estão ansiosos, estão querendo é, que, que Marcelo Prado promova este belíssimo churrasco, aliás um beijo para a Pri, para a Fanelli, para o Bruno, para todo mundo aqui, né, que os colegas de, de cobertura de outros
1: veículos que também é, querem e cobram Marcelo Prado por esse churrasco. Bom, mas não não se não ficou só em Marcelo Prado e Caio Domingues que fizeram as promessas. Alguns torcedores me mandaram aqui algumas promessas deles também e tem algumas muito boas que eu vou soltar para vocês. O primeiro aqui que me mandou foi o Guilherme Fortes. Vou soltar o Guilherme Fortes. Aqui é do Guilherme, é boa. Ele me mandou a imagem de como ele ficou parecendo. Não dá para mostrar no podcast, mas realmente é bom, vou soltar aqui.
0: Cara, A Promessa pro jogo era que ia raspar a barba. Fala que eu raspei a cabeça esses dias. Tá parecendo ovo novo Shrek. Mas é isso, bora para as
1: Ele falou que ficou Parecendo o ovo do Shrek Então, tá aí o <risos> Guilherme
2: Meu Deus
1: É, ficou parecendo o ovo do Shrek Não tá nada legal Juan Ribeiro, mandou aqui também, vamos ver o Juan
2: Fala Edu, beleza? Juan
1: Ribeiro aqui Cara, eu prometi que ia colocar O nome da minha camiseta de quem decidisse o jogo O último pênis foi de Gorgomes Agora eu vou ter que cumprir, né? Fácil, essa daí fácil, ah, é fácil, tranquila Essa é tranquila pô. essa Nem valeu, Juan e, na verdade, quem decidiu, eu acho, foi o Jean André, né? Então, cara, eu acho que é esse aqui que é muito bom. Se liga.
2: Fala, Edu. Eu prometi que, se o São Paulo passasse, eu ia fazer uma tatuagem de uma capivara com a camisa do São Paulo.
1: Então. <risos> cara, esse é o Evander... Evander Dornelis. Cara, eu quero a foto, velho. Eu quero a foto. Uma, uma capivara, capivara tricolor. Com a camisa do São Paulo. <risos> ok. O, o porquê da capivara Você, Wander Dornelis, que tá nos ouvindo Se você quiser me mandar um áudio Depois explicando o porquê De uma capivara Cara, foi a melhor de todas Uma capivara com a camisa de São Paulo Faz o menor sentido Vamos ver do Guipe Mentel Não, então,
0: Eduardo Fiz é... a promessa pro meu namorado Se o São Paulo passasse Eu ia fazer uma tatuagem em homenagem a São Paulo Só que eu falei na resenha Eu tenho uma tatuagem e minha mãe é assustada com essas coisas
1: só que agora eu fiz a promessa na resenha, mas se ela tá cobrando, eu vou ter que cumprir, né? Parabéns, Gui Pimentel, arrumou uma treta com a mãe, mais uma treta com a mãe, muito bom. E o Igor, o Igor Kocimich, vamos ver o último aqui, Igor.
0: Ontem, no, na hora que o Veiga pegou a bola para bater o pênalti, já bati o joelho no chão, paisão. Já mandei para Jesus, falei, ó, sete meses sem refrigerante. Jejum de refrigerante, sete meses. Ah, graças a Deus, classificando. E eu vou ficar sete meses aí sem, sem beber refrigerante. E se for campeão, aí a promessa vai ser mais maluca ainda.
1: Ixi. Tá aí. Paisão, mandei para Jesus. Foi a melhor frase. Paisão, mandei para Jesus. Vai ficar sem refrigerante, uma boa aposta também. Hein? Uma boa promessa, quer dizer, que pelo menos tá cuidando da saúde, aí, sete meses sem refrigerante. Então, esses foram os nossos amigos. Tem mais outros aqui. Mas já tem uns mais pesados aqui que eu não posso compartilhar, né? Mas, enfim, a gente segue nosso podcast. Gostaram das promessas ou foi mais ou menos? Ah, tá a justo? da
0: capivara genial,
1: né? Cara, uma capivara, não entendi nada. Ah, não, tem um outro aqui também. que, ó, Tem um parceiro seu aqui, eu esqueci, que é o... Parceiro porque ele fez uma coisa parecida com a sua, que é o Tiago Castanho
0: galera do podcast GS São Paulo, um grande abraço para todos. Aqui é o Thiago do Jardim
1: Peri e a promessa foi deixar o bigodão do Gabriel Neves e assim tá feito. Tá aí. Ele mandou a foto. Ficou parecendo o Gabriel Neves mesmo. Tá de parabéns. Só faltou ser um pouco uruguaio, que não tem nada de Uruguai, Mas enfim, o Gabriel essas Neves ditando mais e a melhor é a do... no Brasil. <risos> pois é. Muito bem, Gabriel Neves, oh, é, desde Ronaldo volta, Fenômeno tremenda. em 2002
0: Todo... não tinha alguém assim, desculpa Edu, hoje eu tô empolgado, desculpa. tá
1: ditando, tá ditando <risos> moda né, o Gabriel Neves ontem teve uma, eu postei até no, no meu Twitter também, acho que ele puxou, ele sugou a energia né, sugou a magia de Rigoni, só pode cara, não tem outra explicação Ninguém vai comentar, né? Ninguém quis comentar não, sobre Rigones. É, é que eu, eu ia Joguei comentar Luz, outra coisa, bola. aí eu lembrei ah, é,
0: que é de, de série. Posso falar aqui o nome das séries? Ótimo, Ficou claro que Stranger Things é muito melhor que The Boys, hein? Ficou claro. Ah, né? Olha.
2: Em relação ao clubismo, vocês podem dizer isso. Eu não, eu, em relação à série, eu não vou concordar. Eu vou ah, eu, com... eu concordo, <risos>
0: de, Eu gosto de The Boys. The também. Boys é demais. The Boys é demais.
2: Aliás, eu sobre Rigones
1: tô na diga, terceira diga, do... temporada agora de The Boys tô na última também de Stranger Things eu fico com Stranger Things aliás eu vou falar, uma, eu falar sobre
2: Rigone só só uma questão amigos é, não houve ainda avanços né nós hoje estamos falando dia 15 de julho às 15 horas e 52 minutos de Brasil, não houve avanço em relação à transferência do Rigone para o estado para o Alce né dos Estados Unidos da Major League Soccer São Paulo ainda aguarda algumas coisas e qualquer Avanço nesta negociação, obviamente eu, Edu, Léo traremos no Globo. mas neste momento Rigoni segue sendo jogador de São Paulo né, e não há qualquer iminência de que algo né, tão rápido venha acontecer nas próximas horas. Mas, obviamente, o futebol é dinâmico, como já usamos essa frase né, neste podcast, e estamos em cima para qualquer novidade sobre Emiliano Rigoni, que nem entrou né, na, na partida de ontem contra o Palmeiras.
1: E já que você falou do Rigoni, vamos entrar aqui no tema, então, passando à frente, do Gabriel Sara, né, foi há pouco, a gente tá gravando esse podcast aqui agora, exatamente 3h53 da tarde, e o Rigoni, o Gabriel Sara, foi anunciado pelo Norte da Inglaterra às 3 da tarde desta sexta-feira, dia 15 de julho. É, queria saber do Caião aí qual falta que o Gabriel Sara faz, e como que você viu toda essa, essa saída, assim, foi... Surpreendente, né? A gente estava aí comentando durante, é, depois da, da lesão dele, não, agora o São Paulo vai negociar o Nestor, vai negociar o Igor Gomes, vai negociar o Wellington, e quem sai é o Sara lesionado. Muito doido, né? A gente não imaginava, ninguém imaginava. É, foi, foi por 9 milhões de libras, né? Que dá cerca de 60 milhões de reais. 11 milhões de euros está dentro ali do que a diretoria previa é, dos acima dos 10 milhões de euros, e aí o São Paulo vai ter algumas bonificações caso o jogador atinja algumas metas lá no novo clube. Como é que você viu isso aí, Caião? Você, você ficou meio chateado? Você acha que tem peças de reposição, de reposição e não vai fazer tanta falta? Como é que você analisa isso aí?
0: O Edu, até falei com o Zé semana passada sobre isso. É, Para mim, o Sara é o um jogador com mais potencial dessa geração dele de putia, né? Para mim, é o jogador que mais se encaixa no estilo de jogo europeu e faz uma baita falta. Ontem o Sara era peça fundamental no time do São Paulo. A gente aqui falou do Nestor um pouco abaixo. Coloca o Sara fazendo essa movimentação no meio de campo, segurando mais a bola, levando a bola da defesa para o ataque. Ontem ele era fundamental. Por outro lado, hoje, por não estar atuando ele faz menos falta do que o Igor Gomes faria, por exemplo. O São Paulo hoje está encaixado para o futebol do Igor Gomes. O São Paulo hoje não sabe jogar sem o Igor Gomes. Se sai o Igor Gomes, o Rogério vai ter que reinventar toda a formação do time para essa saída. Então, por ele não estar em campo, eu acho que o time vai sentir muito, não vai sentir muito mas ele faz uma baita falta como alternativa para o time do São Paulo, sem dúvida nenhuma. Acho que foi uma boa venda. É, a gente não sabe como estão as condições físicas, como é que é, como volta, como não volta, mas eu gostaria de tê-lo aqui mais um pouco.
1: E também meio que a gente se acostumou a, a vê-lo sem jogar, né? É, o time, na verdade, sem ele. Então, pra, talvez não seja muito estranho. Se ele tivesse em atividade, tivesse rendendo aí sentiria, pô, o Sara vai ser é indispensável. Meio que a gente se acostumou a ver o São Paulo sem ele, então, tá rolando, então qual o problema, né?
0: Não, Se tira o Diego Costa hoje, o Igor é. Gomes hoje, o São Paulo sentiria muito mais.
1: De acordo. S simples e direto. Eu concordo com o Caio
2: de que, é, numa avaliação deste São Paulo, talvez o Gabriel Sara não fizesse, não faça tanta falta pelo simples fator de que ele não está jogando, né? O Sara... É, não atua desde abril, quando ele se lesionou na partida contra o Jorge Wilstermann e o trabalho do São Paulo com o Rogério Ceni começou a evoluir muito depois disso, né principalmente nos últimos 40 dias, mais ou menos, que o São Paulo tem conseguido atuações e resultados mais expressivos, como né, a classificação, às quartas de final da Copa do Brasil. O, o Caio, a gente até brinca aqui, brinca nos bastidores e brinca muito também nos podcasts, que eu e o Caio somos saristas, né? e tem também um relato muito bacana, o Caio muitas vezes trouxe aqui para a gente de que como ver o Gabriel Sara do estádio, né? Mudou a percepção dele sobre o Gabriel Sara. O Gabriel Sara é um jogador completíssimo, talvez seja o mais talentoso e mais pronto dessa leva de cotia para atuar na Europa. Mas é, é difícil é, saber qual o peso da, 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 da saída dele, sendo que ele não vinha jogando né, nesse São Paulo. E, e só para né, terminar, passar, pincelar acabar essas informações sobre o Gabriel Sara. O Gabriel Sara vai continuar a recuperação lá no Norwich, né? ele nem volta para São Paulo, tanto que já foi anunciado, assinou o contrato de cinco anos e tudo mais. Vai fazer essa recuperação lá e a tendência é que em agosto ele já esteja clinicamente recuperado e pronto para é, estrear pela equipe da segunda divisão inglesa. Só para arrematar, né? são 9 milhões de libras por 100% dos direitos econômicos, e o São Paulo pode faturar ainda mais com bônus individuais do Gabriel Sara, como, por exemplo, possível convocação para a seleção brasileira no futuro e também bônus coletivos, que no caso eu acho que o mais próximo seria o acesso imediato do Norwich à Premier League. Mas como o Caio disse, eu, como eu e o Caio dissemos, né? O Sara vai fazer falta por tudo que representou desde que subiu no São Paulo, né? E nós dois, como saristas convictos, né? mesmo ele não atuando e ele não participando dessa evolução de São Paulo, é inegável dizer que é uma perda importante para o tricolor, para o restante da temporada.
0: É, o Zé, é, nós dois somos saristas e o Edu é sarrista, né? Meio, meio ruim, mas sarrista.
1: É, eu queria dizer só que eu não caio mais nas suas, não. Olha tá lá, lá, hein?
2: Foi eu. O, Edu, eu tava, o Edu, Edu tava
1: pensando, essa
2: já é, para soltar algum dia aqui é, é. há muito que tempo.
1: Lógico, é. já não caio, não caio nas suas, é. cara. Pode, pode zoar, não tem problema nenhum. Mas enfim, arrematando o Gabriel Sara, aí o São Paulo postou aqui um um texto né, no seu site oficial da despedida, algumas fotos, tem um vídeo bem bonito que acabei de ver aqui, uma entrevista bem grande, né tem uns quatro minutos de Gabriel Sara falando de toda a representatividade que o São Paulo tem na vida dele, é, dizendo que foi especial tudo o que ele viveu, que ficou um sentimento de poderia mais, só que o Campeonato Paulista foi a grande, o grande momento da vida dele, que ele viveria tudo de novo que foi especial. Ele deixa o São Paulo com 113 jogos, ganhou inclusive uma camisa 113, né, das mãos da diretoria nesse vídeo. É como uma forma de agradecimento, então ganhou uma camisa 113 e foram 17 gols marcados além da conquista aí do Campeonato Paulista e na base, né, tá desde o, do sub-15, no São Paulo ganhou o Campeonato Paulista sub-15, Paulista sub-17, é, Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019, junto com o Anthony, né? Ele estava com o Anthony, ele é da geração Anthony, vai ter sucesso. O, o Zé tinha até comentado, né, que o ele ele vai sair sem uma despedida. E o Anthony também saiu sem despedida, né? O Anthony é, veio a pandemia e o último jogo dele foi contra a LDU, aquele jogo no Morumbi pela Libertadores, e não teve despedida também. Faltou a Anthony aquele jogo. Ele meio que jogou, né? O Caio estava lá na, no, no estádio, é, possivelmente lembra que ele chorou no hino nacional. Que ele se emociona no hino, porque eu acho que o Anthony já sentia que depois daquilo as competições iam ser paralisadas, então foi meio uma despedida. O Sara não tinha nem ideia né, que ele seria vendido durante a, a sua, sua lesão. Fica aí a história bonita do Anthony. ou oh, do Anthony, do Gabriel Sara Me desculpe, Sara. Aliás, aproveitando o gancho, Edu, acho que a gente né, pode
2: trazer para o torcedor de São Paulo hoje de que, dentro do clube, acreditam que tem esfriado né, o tem esfriado a, a, a possível negociação do Anthony para o Manchester United, né, que era o clube que tinha mais ligação com, com o atacante devido à contratação do Eric Ten Hag e o dinheiro do Anthony, era de uma possível transição do Anthony, era um, algo considerado importante pela diretoria né para amenizar a situação financeira do clube. Deu uma uma esfriada, esse boato, essa negociação, essa possível, possível interesse de grandes clubes europeus pelo Anthony e a tendência é que ele permaneça no Ajax, pelo menos nesse primeiro
1: semestre de Europa, o que atrapalha um pouco os planos de São Paulo. É, o São Paulo está contando aí com essa com essas vendas, né? Porque tem gente que pode chegar na área aí, um deles é o Galopo, o Galopo. Como é que você vai chamar, o Caio, é Galopo ou Galopo?
0: Depende nessa... do meio
1: de transporte, né? Se eu tiver Nossa. a pé é galopo. Ah, vai continua. Se eu tiver a cavalo, é galopo. Meu Deus do céu. Cancela o Caio, por favor. Quando o São Paulo ganhar, o Caio, o Caio tá proibido de vir em Vitória do São Paulo aqui, viu? Vai ser só é Você <risos> contagia do. <Edu. risos> É a culpa é minha, agora né? Você que faz as piadas terríveis e eu que levo a fama. Beleza, mas tá aí. Boa piada do, do Caio, a Praça é nossa, já vai te contratar aí, cara. Parabéns, galopo ou galopo? Enfim, como quer que seja, é, o São Paulo tá investindo aí, né? Tá tentando alguns caminhos para viabilizar, porque é um jogador caro. Pelo que eu, eu conversei aí com algumas pessoas, ele é, é praticamente 6,5 milhões de euros para contratá-lo. E o Benfield da Argentina não quer liberar um cara de 23 anos para vir é, de graça, né? Os caras não são bobos também. Ele, o Galopo, ele tem oito gols nesse, nessa temporada. É o artilheiro do Benfield. Então, assim, como é que o Benfield vai chegar e falar não, amigão, leva meu artilheiro aqui. Pode, ir, pode levar. Tá de boa. Fica tranquilo aí. Usa ele. Óbvio que não. Então, o São Paulo vai ter que ter um aporte financeiro. E tá complicado, né, Zé? Não vai ser muito fácil essa negociação, não, né? Pelo que a gente já ouviu. Sim, sim, não vai ser fácil, é, tá longe né, de, de ter um
2: consenso, porque, como você disse, né, 6 milhões de euros pelo galopo, é, muito dinheiro, né? já é muito dinheiro de uma maneira natural, imagine para o São Paulo que é um clube que tem né, sérias dificuldades, e como você mesmo trouxe né, no GE, vai depender da chegada de um investidor pontual ali para o São Paulo conseguir viabilizar essa negociação, mas pelo que a gente está ouvindo, tá bem longe, bem longe de, de uma conclusão, então são Paulo deve iniciar a janela de transferências, a reabertura da janela de transferências para apenas um contratado, que no caso é o Marcos Guilherme, que já inclusive está treinando algumas semanas no CT. E obviamente São Paulo deve segue, vai seguir procurando reforços importantes, porque está nas três frentes, né? Mas pelo que a gente tem ouvido, o torcedor não, vá, não espere grandes movimentações por, por umas simples questões financeiras e que o dinheiro do o dinheiro que está entrando no clube agora principalmente esses 60 milhões de base aí da transferência do Gabriel Sara para o Norte esse dinheiro vai ser utilizado para amortizar dívidas pagar obrigações e não ser direcionado para grandes contratações e para grandes contratações São Paulo quer e está aberto a investidores mas em, em, em relação ao galopo ainda está muito longe de de uma proximidade de acordo pelo jogador argentino, destaque do Banfield e o Banfield que atuou, né? Vale lembrar, contra o Santos na Copa Sul-Americana desta temporada.
0: Ó, eu, vocês sabem é aqui que eu critico e elogio a diretoria e tal. Acho que eles têm acertado, por exemplo, despedidas de jogadores importantes como o Sara. Acho bacana a renovação do Rogério, eu acho um baita cedo
1: agora esse papo de investidor eu não acredito é, pelo que eu ouvi de investidor o que o São Paulo o que o São Paulo pensa é vir algum patrocínio aí para para ah, colocar sim. sua marca na, no CT para fazer alguma é, um, algum marketing só que assim foi falado isso já na, na contratação de é Netão, foi falado isso na contratação de Rigoni nunca chegou nunca apareceu. desde o Daniel Alves aliás, desde é o Daniel Alves dele, né? desde se fala. E aí, a bola se é, é aquela bola de neve que a gente fala, né? Que vai sendo alimentada no São Paulo, né? Uma bola, uma bola que começa pequenininha. Daqui a pouco, o São Paulo vende aí os jogadores e vai trazendo outros, e a conta nunca fecha. É, e uma... aí, você
2: acaba 2021 com
1: mais de 100 milhões de déficit, como ocorreu no ano passado. Exatamente, mas o pior que o déficit é a dívida total, né? Que já tá beirando 700 milhões aí. E o São Paulo não ajeita isso. É claro, o Rogério Ceni precisa de jogadores. Ele vai cobrar, ele tá cobrando aí um zagueiro e um meio campista polivalente, ele falou ontem na coletiva. Pelo que eu vi, o Galopo é muito bom jogador. Eu acho que uma, seria uma baita de uma contratação. Só que o clube pode, a todo momento, falar, não, vamos procurar oportunidades de, de mercado. De repente, você se depara com um cara que custa 6 milhões e meio de euros. Tá? A conta nunca fecha no São Paulo. Não, não sei, Caio tem razão nessa ponderação. Você acha que não deveria fazer essa loucura agora, Caio?
0: É, do assim, se a gente analisar só a parte financeira, eu diria que não, mas, sobretudo, entretanto, quanto vale uma classificação para uma semifinal da Copa do Brasil? Quanto traz isso de retorno? Quanto traz isso de bilheteria? Quanto traz isso de premiação? Quanto vale uma classificação na Sul-Americana? Quanto vale uma posição melhor no campeonato brasileiro? Eu acho que se colocar na ponta do lápis, porque o, 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 o São Paulo hoje é um elenco deficitário. São Paulo precisa de algumas contratações pontuais. Então, assim, não estou dizendo fazer loucuras, mas eu acho que se a gente quiser almejar algum, alguma coisa maior, a gente precisa de uma ou duas peças assim mais robustas.
1: É, é eu tô, tô meio de acordo, mas tem que pensar também na, na parte financeira, né? Que não pode ficar a todo momento gastando tanto quanto ah, vem nos últimos anos, né? Você já pensa: 22 milhões e 600 no Rigoni, que pode sair por 21, já teve o Unicão 10 milhões mais o salário dele, ela. E assim, e assim a coisa vai, vai, vai indo, né? E já tem dívida para pagar. Enfim, vamos ver o que vai acontecer aí na, na cena dos próximos capítulos. O papo hoje está tão bom, tem tanto assunto para comentar que a gente tava quase deixando passar que domingo tem Senne versus Diniz. São Paulo versus Fernando Diniz. E... Ô, ô, Caião, a gente tinha comentado aí esses dias, né? Quando o Diniz entrasse no Morumbi, qual seria a reação da torcida? Vai ter vaia pro Diniz ou é caso superado, deixa o Diniz para lá.
0: Olha, o, o, o Diniz ele divide a torcida de São Paulo, Ele tem uma galera aí que é leal, né, fiel jamais aqui, tem uma galera que é leal ao ex-treinador e tem uma galera que odeia o ex-treinador, eu acho que vai ser um duelo interessante, cara, eu acho que são dois estilos de jogos é, de, de tanto do Rogério quanto do Diniz, de jogo para frente, acho que pode dar um encaixe bom, tem que ver, os caras tiveram mais tempo de descanso, né? tiveram um jogo acho que foi terça-feira né? o deles, então acho que fisicamente devem chegar mais inteiros, o São Paulo tem um desgaste emocional muito grande, então acho que eles levam uma ligeira vantagem, mas tende a ser um jogo legal de ver, viu? eu diria que vai
1: ser 4x3 para São Paulo. Oh, aí sim, gostei. É. Bom, jogo bom mesmo de se ver. Jogo com o Diniz, a gente pode esperar tudo, né? Seria interessante um 4x3. E só, só para citar aí né uma coisa interessante, é o torcedor que não sabe, é domingo às 16 horas no Morumbi, o estádio deve estar borbulhando aí, né que vai ser uma recepção calorosa, certamente, depois da classificação. Que o Diniz tem muito dedo nesse, nesse time do Ceni né? Se você for pegar aí o Léo e o Diego Costa, foram invenção, entre aspas, do Diniz. O Luciano... Foi o Diniz quem pediu a contratação. O Nestor, quem apostou, foi o Fernando Diniz. Poderia ter o Sara também, que foi uma aposta do Diniz. Ou seja, ele conhece bem o São Paulo. É para se preocupar, Zé, com isso aí? É para se preocupar. E, e, e é para se preocupar bastante, porque conhece muito bem o São Paulo. Aliás, ah, vai ser engraçado. Só, só mais uma. Quem contratou o Jandrei no Santos foi o Diniz. Só o último. Ah, é? é verdade. É, verdade. Foi, então, foi o e... Diniz.
2: Aliás, é... Se a gente vai ter alguma, tem alguma dúvida sobre como vai ser o comportamento do torcedor na recepção do Fernando Diniz, o que a gente não tem dúvida é que os jogadores que trabalharam com ele no São Paulo, com certeza, vão recepcioná-los da melhor maneira possível. Porque né tipo os jogadores que trabalham com o Fernando Diniz gostam muito dele, em sua maioria. Mas mais do que o duelo Fernando Diniz e Rogério Senna, eu acho que tem um duelo também muito interessante nesse fim de semana, que é o duelo Caleri contra Germancano. É, são dois argentinos que estão brigando pela artilharia do brasileiro, são dois centroavantes, de algum, tem um, características diferentes, mas são dois goleadores, dois caras que têm, talvez como principal característica, uma semelhança entre os dois, são caras que fazem gols com um toque na bola, né, que são jogadores que são grandes definidores nesse sentido, então acho que é uma promessa de um duelo bem interessante entre Germán Cano e Jonathan Caleri, dois dos protagonistas do brasileiro até aqui, mas é, vamos ver como que vai ser o São Paulo né da, a, a São Paulo tem alguns desfalques ainda pode ter uma evolução ou outra tudo vai depender desses próximos desse próximo dia de treinamento né porque São Paulo tem até sábado ali para se preparar mas vai assim, ser é um duelo muito muito bacana e importante em questões de tabela porque Fluminense e São Paulo basicamente na minha visão brigam pelo mesmo campeonato que é um campeonato de G6 então, como com o um fator casa, o São Paulo tem um pouco a obrigação, digamos assim, de ganhar do Fluminense para poder já largar na frente nessa disputa, porque três pontos contra o Fluminense nesta, dentro de casa vão fazer diferença lá na frente, porque são duas equipes que estão né, ali na briga por um G6 e o Fluminense tem, teoricamente, a vantagem de atuar mais descansado no brasileiro, porque ao contrário de São Paulo, o Fluminense só tem duas competições pela frente. né? Tá? Foi eliminado lá atrás das competições sul-americanas e só tá vivo na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, enquanto São Paulo já tem também a preocupação com a reta final de Copa Sul-Americana. E um time como São Paulo, chegando em umas quartas de final de um torneio sul-americano e tendo pela frente um duelo nacional contra o Ceará, é um time que tem que mirar troféu, é um time que tem que mirar decisão e não dá para ficar satisfeito agora, né, diante dessas circunstâncias, com a classificação apenas para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Mas promessa de um grande jogo no domingo e que os torcedores e torcedoras fiquem ligadinhos no GE, porque obviamente teremos a cobertura
1: completa deste
2: São Paulo e Fluminense, deste Diniz e Senna e deste Cano e Calé.
1: É isso, é, o jogo vai então repetindo, domingo, 16 horas no Morumbi, o São Paulo, que é o sétimo colocado com 23 pontos, mesmo se vencer, não entra no G6 e não mexe na tabela. São Paulo vai, se vencer, continua em sétimo, porque o Atlético Paranaense que está à frente tem 27. Então é uma vitória que vai é muito importante é, para o quesito pontos, né? Por tabela vai ficar na mesma colocação, mas é importante para não se distanciar desse G6 aí, porque vamos supor que quem está na frente vença. A remada vai começar a ficar dura para o São Paulo chegar nesse G6. E, inclusive o próprio Fluminense, né? do Fluminense é o
2: quinto colocado com 27. Então a vitória é fundamental para o São Paulo colar de novo no Fluminense, né?
1: E ficar ali perto do grande objetivo do São Paulo na temporada, que é o G6 do Brasileirão. Total, exatamente. Vamos ver, né? Caião não vai estar agora no Morumbi neste final de semana. Vai ser ausência, ausência confirmada, porque está tirando suas férias, merecidas férias, e o São Paulo mexe tanto com o Caio Domingos que ele parou, ó, deu uma pausa nas férias para vir aqui falar com a gente. É isso que é um. um... Não dava
0: para não gravar hoje, né, Edu?
1: É, hoje, hoje não tinha como, né, Aí de você, se você sumisse hoje, você teria que aparecer. Bom, acho que passamos por tudo aqui, né? Teve coisa pra caramba hoje. É, teve... Você que está no, no... nos ouvindo aí, vai no GE lá, porque olha, tem material, tem muito material. Tem o Jandrei, o Zé escreveu uma materinha agora há pouco aí que o Jandrei falou né, no Seleção Sport TV, que o Jandrei deu uma provocadinha no Wesley e falou a seguinte frase, vem que eu peguei. Quando ele fala vem que eu peguei, o Wesley tremeu na frente de Jandrei e o Jandrei fez a defesa. Você já tá jandreizado, já, Caio? Já, já. já.
0: Eu, eu amo e odeio na mesma velocidade. Já amo
1: o Jandrei. <risos> Já daqui duas semanas se falhar já odeia já. Esse até é, domingo,
0: já... até domingo ele ama o Jandrei. Vamos ver se é. depois de domingo
2: é. continua
1: o
0: amor. Eu não é. sou muito emotivo, não sei se vocês já perceberam isso. Ah assim, não. Tá muito racional.
1: É. Tranquilo. Vamos, vamos, eu vou passar só aproveitando aqui para a gente fechar, porque eu acho que o São Paulino ele está empolgado, né? Ele não, não quer nos deixar hoje aqui. Vamos passar só a tabelinha do do, do São Paulo aqui. É até o dia, vamos ver, até a Copa Sul-Americana. Vamos lá, São Paulo e Fluminense, domingo. Internacional e São Paulo na próxima quarta. Estaremos lá no Beira-Rio, em Loco. São Paulo e Goiás no próximo, no outro sábado. Atlético-Paranaense. E aí vem a Sul-Americana. Olha só, olha só, torcedor, o que vai vir pela frente na Sul-Americana. É São Paulo e Ceará, no dia 3 de 8. Depois, São Paulo e Flamengo. E o São Paulo viaja depois, no dia 10 do 8, para jogar contra o Ceará lá em Fortaleza. Aí, Bragantino e Santos. tá tranquilo, hein? É, é Flamengo, é. Ceará na Sul-Americana, Bragantino e Santos. tudo O na bom bancana. é que esse Flamengo falando, aí é no meio dos jogos do Corinthians também, né?
0: É. Vai ter Flamengo e Corinthians na Libertadores. Então, se é ruim para a gente, pior para eles. É isso. Sequencinha braba
2: aí, Zé sequência braba, é uma sequência que é fundamental para esse ajuste de pontuação que você falou. O Sene até hoje lamenta muito aquele tropeço contra o Juventude dentro de casa, por exemplo, e são nesses jogos maiores, digamos assim, como por exemplo um jogo contra o Flamengo, que São Paulo tende a recuperar esses pontos. São Paulo tem como objetivo, no mínimo, sexto lugar e, vencer, e ir bem nesta sequência pode colocar o São Paulo numa posição confortável, numa posição favorável, porque a partir daí o Campeonato Brasileiro vai começar a entrar naquela reta importante, reta de definição de briga. Então, o São Paulo tem que acumular resultados e chegar forte pra, a partir dessa sequência que tem pelo até né, o meio do mês de agosto.
1: Muito bem, então, amigos. Acho que é isso. Falamos bastante aqui, comentamos muita coisa, porque o São Paulino merece hoje um podcast à altura do que foi a vitória ontem contra o Palmeiras. E ficamos por aqui então, né, com todas essas informações, palpites, opiniões. Caião, o microfone é seu, eu falo que o, o seu coração mandar neste momento.
0: Ah, só agradecer o convite, muito bom estar aqui com vocês. Falei que eu acho que hoje foi o podcast mais especial desde que a gente começou a gravar por toda a importância do da classificação de ontem. E espero voltar outras vezes tão felizes quanto eu voltei hoje. Valeu pelo convite aí.
1: É isso. Então, Caião, feliz da vida. A gente volta aí na semana que vem. A gente vai dar uma folga, né? O Caião vai... Tire suas férias aí agora. Você voltou nesse, mas na semana que vem, se quiser chinelar, a gente te libera aí, cara. Não, não fique preocupado. Curta suas férias. E mande lembranças aí pro povo, pro, pro, pro povo europeu, né? Quem sabe já não, não você não traz alguém na bagagem aí pro São Paulo. Já faz um meio campo aí, pô. Já faz uma troca... Os caras queriam muito o Wellington aí, ó. Faz a troca. É, verdade. <risos> Boa, Caião, obrigado. Zé, abração também. Tamo junto. Deixa o seu recado.
2: Valeu, Edu, valeu, Caião. Um abraço para o São Paulino e para São Paulina. Curta bem este momento, porque. É, foi um dos grandes momentos do São Paulo nos últimos anos, nessa classificação em pleno Allianz Parque contra o Palmeiras e pela Copa do Brasil, que é um, é um torneio que naturalmente carrega um peso especial já que o São Paulo nunca conquistou então, o São Paulino também deu a sorte de, do sorteio ser só na terça-feira, né? Porque dá para curtir um pouco essa classificação sem já projetar o adversário das quartas de final e o cruzamento, né? Até a decisão que pode levar o São Paulo a uma conquista inédita. Então, o São Paulino e São Paulino curta muito. Aliás, agradecemos novamente as mensagens em rede social, né? E, e audiência nesse podcast e nas reportagens e lives que a gente tem feito né, nos últimos dias. E quero deixar o convite para continuar conosco, porque. Ah, muito material legal de São Paulo vai ser produzido né, nas próximas semanas, seguimos em cima de mercado da bola, de futuro de Roger Sene, que já foi definido, né, 23, então é, aquele agradecimento só ao torcedor e à torcedora que mais uma vez está aqui conosco nesse podcast, um beijo especial para vocês dois e para todo mundo que nos acompanha,
1: valeu. Então é isso galera, agradeço muito a participação e, e, e todos os ouvintes aqui, né, que nos ouvem com frequência, você, torcedor tricolor, merece este momento, merece torcer e vibrar com o seu time, viver momentos felizes, até porque nos últimos anos o São Paulo tem magoado o seu torcedor, mas a torcida não... Desanima e não deixa de abraçar o São Paulo, que sempre está lá lotando o Morumbi, está sempre fazendo festa nas chegadas a todos os lugares do Brasil. A gente tem viajado agora e visto que a torcida realmente está presente, não larga o São Paulo e o São Paulo é, merece dar essa alegria a vocês. Então, curtam muito e continuem com a gente aqui. Todas as informações lá no GE, a gente vai trazer muita coisa legal para vocês durante essa semana. Beleza, amigos? Um beijo no coração e um abraço. Ah, antes o Caião levantou o dedo. Antes de eu dar o, o tchau. É, é, que, é que você falou que a
0: torcida estava muito machucada. Se eu fui infeliz um dia, eu não lembro. Ah, é,
1: jamais, nunca. Jamais o São Paulo machucou Caio Domingues. E esse podcast é uma prova, né? Você quase nunca chegou magoado aqui, depois de uma derrota. Nunca, não. não é, é, é isso, então, é, é essa alegria né, que uma vitória traz. Então, amigos, vamos lá. Agora sim eu posso dar o um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu!